0: Gaura, Gaura Premananda, Gaura Premananda. Rivo, rivo. <coughs> Sinama, Villaya Bindu. Gloria, gloria al santo nombre de Krishna, toda gloria. Onama Prabhu, onama, Vatar, te veneramos. Eres Krishna mismo, su positiva y clara aurora. O oh, Prabhu, nunca dejes la habitación de estos labios. Quienes te repiten destruye los males de Cali, acabas la anomalía y eres el Dharma de esta era. Eres en la cúspide de todo proceso confiable. Eres fuente de virtud, de pureza y fiel entrega. Si, sí, todo estudio, penitencia, yagui, baño sagrado, culmina en la entonación de tus vibraciones santas, todo lo purifica si no existe ese pecado que no haya sido erradicado por quienes te cantan. Limpias el espejo de la mente, apagas el dolor existencial, das vida bajo la clara luna al casarnos con la dulce verdad, nos llevas al mar del creciente éxtasis, el que es ambrosía sin fin, revives, refrescas del todo el al alma, gloria, toda gloria a ti. Toda gracia, todo poder, bondad, toda esperanza, has puesto Krishna generoso en el canto del Nama. Oh Señor, quita de la senda la fatal desgracia, da codicia por el canto, que sea incansable llama. Danos la humildad, la mansedumbre y la tolerancia, al respetar a otros sin esperar para uno nada. Da la determinación, la paciencia, la constancia, el vivo entusiasmo para la entonación sagrada. <coughs> Pueden liberarse los horrores de este mundo, quienes cantan el santo nombre aun en forma inconsciente. Da plena satisfacción, corta los más firmes nudos, este grandioso Krishna Nama, al que teme la muerte el cantar con el baile de alegría madre tierra y al mecerse los devotos con sus brazos en alto, barren de les varga las ansiedades de los devas, gloria, toda gloria a la exclamación del nombre santo. Ayamila ya laseado por los siervos de llama, clamó por Narayan aún sin la debida conciencia, cuatro bellos Vishnudutas quitaron sus amarras y tras rectificarse se elevó, a la trascendencia. El nombre es como un rugido de león en la selva que espanta a las pequeñas bestias como Caruñana. E es esa salvador, esa sanador y buena hierba que trajo Mahaprabhu para alivio de las almas. <coughs> Arrasa el mal aún si cantado sin entendimiento, como aún sin saber sus ingredientes cura el remedio. Es así medicina para todo sufrimiento y con el prasadam por dieta ya no hay más enfermo. Oh, santo nombre te entregó Mahaprabhu gozoso y nos prometió llevarte a los confines del mundo. Lo hiciste bailar acompañado por sus devotos, y a Mayavadis y budistas lo dejaste mudos. Sí, te dio Mahaprabhu como el más maduro fruto, y embriagado en tu néctar quiso ser tu jardinero. Repartió amor y tu canto con tanto empeño y gusto que pidió que lo ayudaran a quienes lo siguieron. <coughs> con el nombre Druva tuvo la visión de Sri Vishnu y destruyó la ola ilusoria creada por los yaksas. Con el nombre Prahlada salvó los más grandes peligros y se hizo el señor presente en un pilar de su casa». Con él, Narada, recorre el universo extasiado, sin hallar cosa alguna que pueda más atraerle. Se ubica entre las gran los grandes munis por solo cantarlo, y lo da a los desvalidos, iluminados y alegres. Con el nombre se embriaga absorto el de las cuatro bocas, y en Kailas, el grande místico que carga la luna, Rupa gozámelo en salsa con preciados eslocas, y el famoso shuka para regalarnos fortuna. Haridas, al cantarte trescientos mil veces diarias, venció los hechizos de la muy poderosa Durga. Fueron frente a una bella dulce y sus dulces plegarias, por las que hasta ahora reluce entre las almas más puras. Una vez declaró que la sola sombra del Nama destruye el pecado y concede la liberación, como al aclarar no hay miedo por robos y fantasmas, porque más que su fruto prema ...cuando brilla como un gran sol. <coughs> Drowpaddy clamó Govinda en la mayor contrariedad... ...y de inmediato vino el Señor a brindarle ayuda. Los pastores también actuaron en forma similar... ...y les llegó alivio oportuno en todas sus premuras. Balmiki bajo entre los hombres ladrón y cazador... ...lo cantó engañado pensando alabar a la muerte. Todo el lila de rama percibió en su corazón... Y escribió el bello Ramayan que reluce el refulgente. <coughs> Por cantar el Nam se salvó el elefante Gallendra, el perro de Shivananda Sen también fue salvado. Oh hermano, abre tus ojos que más evidencia esperas. Canta el santo nombre sin más demora ni letargo. Cuando Utara quiso aprender la esencia del en París le contó la historia de Gopa Kumara de cómo cruzó el universo con el Gopamantra y alcanzó su servicio eterno, Vrayendra Nandana. La escritura en general canta las glorias del nombre, eres esencia secreta, conjugas todo shakti. No acaban de alabarte los sadhus, rey de oraciones, los sonidos todos, o oh Krishna, de tu nombre nacen. De ti proviene el Veda, los Puranas, el Gayatri, eres fuente de toda vibración y del existir. Pones generoso la gran verdad a nuestro alcance. Gloria toda gloria al bendito nombre de Jari. Jari indica que quita las angustias de los hombres. Jari indica al ladrón que vendrá un sin ser invitado. Jari indica al león que morando en los corazones hará huir de esa caverna los sentires no deseados. Jari indica al que triunfa sobre las fuerzas de Maya, al único que rige sobre esa externa energía, al que reduce a huella de ternero a este Sansara para que fácil lo crucen quienes te dan sus vidas. <coughs> al inicio, dice Shirupa, el canto sabe amargo por los deseos mundanos que afligen al corazón, mas si uno canta atento y sin cesar se arranca ese árbol. Y el Sadaka glorioso goza por fin de su dulzor. Dice que el nombre es consciente y es como piedra de toque, que es puro, que es completo y eternamente liberado, que encarna toda raza y concede el más alto goce y que no es distinto de aquel que está siendo clamado. Hare indica a Radha Harala que roba a Sri Hari. Krish prepara el campo para recibir la devoción. Na indica que el nombre vuelve todo auspicioso y feliz, y Rama, que con Sirada obtiene el satisfacción. <coughs> La sílaba quita toda impureza del alma, y más impide que esas insidias vuelvan a entrar. Mil nombres de Vishnu equivalen a uno de Sri Rama, y tres de Rama a uno solo de Sri Krishna Bhagavan. Canta Harí, canta Harí, canta Harí, aconseja el Shastra como el medio para salvarse en esta era. A Karmi, Nyani, da esta advertencia. Solo este canto concede el gran tesoro del Prema. Tiene efecto aún si en modo in interrumpido se menciona. También lo tiene su sombra que es de cuatro maneras. <coughs> Una indirecta, o Shanketam, cual parijasia o broma. Para enseñar algo, estoba o el canto distraído Gela. Al compararlo con diez millones de Shlameda yakyas, uno se vuelve un ofensor y es llevado al infierno. Ya no le brota ese pecado al que quema el santo Nama y fíjense ser para siempre el lila del Supremo. <coughs> Primero uno gusta su dulzura, Nama maduria. La forma de Krishna, Rupa maduria, nos da luego. Esta vista no pruebe su encanto alguna maduria, y ya en Lila Maduria triunfar nos lleva a su juego. Tómalo por ello, hermanos, y piden los acharias, y el mundo se vuelve, se reduce a cenizas, pero tú aún cantas. No tendrás razón de temer, no habrás perdido nada. Tal fue la declaración de Silabhakti Siddhanta. Dijo también que cantemos con anhelo de servir y que así en forma gradual aclarará nuestro nuestra raza, que es solo bola de fogueo cantar sin ese sentir, a que despierta la humildad, dedicación y gracia de Dios y la Prabhupada, cuando quiso bendecirnos y como agua repartió tu néctar entre nosotros, dijo una vez que tu canto será más repetido cuando se viva el raga por tu fluir amoroso. Oh Nama, con esta oración rogamos por tu merced, permite que nuestra lengua solo vibre en tu canto. Danos siempre tu amparo, no nos hagas desfallecer, venimos para atenderte como dasas o esclavos. Quita todo desánimo, toda duda y peligro, <coughs> cuídanos como tus niños a la luz de tu gran sol. Mahaprabhu dijo que solo tú eres el camino, que no se desvanezca nuestra ya escasa atracción. Despierta gran codicia por tu canto y así ilumínanos, que esa sed no se ni de día ni de noche. Regálanos, bondadoso, tu cántico continuo. nada, no nos des otros intereses ni goces. Costrados a tus pies, fijamos allí nuestras mentes, orando porque no se desvíen ni por un lado. Acéptanos, bondadoso, como eternos sirvientes, para que tu gloria sea por siempre proclamada. Nitenanda Prabhu quiso darte entre los más bajos, por ello la esperanza ha henchido nuestro ser interior. Danos tu gracia con la compañía de los santos, para que nuestros gurús celebren tu compasión. Caemos sumisos a tus pies una y otra vez rendidos, mendigando humilde recibir tu piadosa dádiva. Danos probar tu dulce néctar, por favor alívianos, para cumplir así con el debido para paradarma. Yainama, Yainama, gloria, gloria al canto del nombre. Te tenemos ahora por Señor, por guardián y espada. Guárdate cual me miel en tus corazones, para siempre cantarte gozosos, oh Harinama. Aríbul, aríbul. <coughs> Jai. Jai, Santo nombre de Cristo aquí, Jai. Padre de Cristo de Butales, Mateva, que dan su amita en la manera más de Saratideva, Goravani, Praserine, se suya Vadi, Pasita de Estarine. Budi Yukto, ya Uve, Sukrita, Duskrite, Yogaya, Yoga, Karma, Texto 250 del Bhagavad Gita, 250, Hare Krishna. Buenos días, aquí continuamos con esta lectura, muy maravillosa, ya que Bhagavad Gita es esencial para nosotros, Uh, porque Bhagavad Gita nos incentiva a luchar, nos incentiva <coughs> ¿verdad? a tener entusiasmo, a luchar <coughs> para seguir en el camino. Y algo así, como el mismo Siksastekan, el mismo en Mahaprabhu, Dice en el segundo esloka, no, no siento atracción por cantar el santo nombre. Entonces, pues se pone en nuestra posición. En el Bhagavad Gita, Arjuna, Sri Arjuna se pone en nuestra posición. En el Sisi maha Mahaprabhu se pone en nuestra posición. O sea, ambos parten, digamos así, de un momento de desaliento, de desánimo, de frustración. Como estábamos viendo, ¿no? El mismo Sri Ayuna tiene, digamos así, el coraje de rendirse a Krishna. Sabiendo lo que Krishna le va a decir. Krishna le va a decir que pelee, pero yo no quiero pelear. Pero Ansi Krishna está mirando más hondo. Digamos, cuando Arjuna dice no quiero pelear, <coughs> esa es su mente. Como el mismo lo dice, carpañado <tose> Esa es su mente. La que está. Si sí, Arjuna mismo está diciendo, ahora estoy debilitado. Mi mente me está diciendo: No luches, pero dentro de mí siento que algo anda mal. Algo me hace sentir que no estoy en lo correcto. Así que me rindo a ti para que tú me obligues a hacer lo correcto. Quiero ser obligado. Y como se dice en portugués, obligado. Obrigado porque me obligaron. Obligado por haber sido obligado. Nuestra mente debe ser obligada. Eso significa que nuestra mente debe ser educada. Mediante la inteligencia. Krishna le habla a nuestra inteligencia. Le dice a nuestra inteligencia, trata de comprenderme, entiende todo esto que te digo. Y a la mente simplemente le dice, piensa en mí, fíjate en mí, nada más, no tiene, a la mente no, ¿qué más le va a decir? ¿No? Pero la inteligencia que está por encima de la mente, no. Tú tienes que entender por qué tienes que pensar en mí y en realidad eso es ocupar realmente la inteligencia si no piensas en Krishna si no destinas tu vida a Krishna no estás usando bien tu inteligencia estás usando tu inteligencia para cosas materiales Cosas técnicas para crear computadores, aviones, portaaviones. Todo una cosa increíble, ¿no? Lo que puede hacer la inteligencia humana. Pero claro, ahí es una prueba que Cristo nos dio mucha inteligencia, pero era para que lo entendiéramos a él. ¿no? para que nosotros tengamos entender el átomo y lo que se puede hacer con el átomo bueno, tenemos que entender lo que se puede hacer con el mantra lo que se puede hacer con la rendición <coughs> eso tenemos que aprender <coughs> de Krishna. Entonces Gita, Bhagavad es muy 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 importante. Porque también como se, se habla el Gita, ¿verdad? En medio de una guerra mundial. Y tú también estás en una guerra mundial. Porque tú estás luchando contra todo el mundo. Con muy pocos aliados, que son los devotos, claro, por supuesto. Y contra todo el mundo. Así que tú también estás en una guerra mundial. Y tienes que sentirte entonces muy unido... O muy unida a tus aliados, Hare Krishna, uh -huh. a nuestros generales. Uh -huh. Así como en la guerra, Si ¿sí? de madre dice: si el general ordena avancen, tienes que avanzar. Tú no puedes ¿pero por qué tengo que avanzar? Exijo una explicación. <ríe> no, tú no le puedes decir al general: exijo una explicación, al coronel, al teniente, ¿no? Entonces nuestros generales eh, nos están diciendo, avanza, avanza contra Maya. Mm -hmm. <coughs> Yukto, entonces unido a la inteligencia, actuando de una manera inteligente, entonces ¿no? tú ahora no quieres luchar porque estás cubierto. Si no quiero practicar, es porque estoy cubierto. Maya me la está ganando. Maya quiere que yo sea flojo, que yo sea chichipato, que yo sea un chillón, que yo sea un quejón. Maya quiere eso. Maya quiere que yo siempre esté <tose> culpando a otros, señalando a otros. No, no. Tenemos que corregirnos nosotros. Y cuando nosotros mismos estemos mejor, en un mejor nivel, seremos llevados a otro nivel. Ahí está la cosa. Tenemos que, estamos en el nivel que nos corresponde por nuestros actos. Lo sitúate en otro, ¿no? nosotros queremos ir a otro nivel. Nosotros queremos estar en un lugar, en un nivel donde todos están cantando Hare Krishna, donde todos quieren rendirse a Krishna, <coughs> donde todos quieren tener una vida pura, una vida inteligente, <coughs> una vida sana, una vida cuerda, filosófica, profunda, santa. Eso queremos. Y eso debemos de hacerlo más y muy intensamente. El verso 250, Budi <coughs> Yukto, está diciendo Bhagavan Krishna, mantente unido a tu inteligencia, ya no escuches tu mente y tus sentidos. Yahati y Dejando este mundo. Ahora mismo. Hija, es aquí, ahora mismo. <coughs> aquí y ahora. Bodhi yukto dahati iha V. Sukrita Ambos tipos de actividades materiales, sukrite y las buenas y las malas acciones materiales, mundanas, uno debe renunciar al actuar material. Y tasma yoga por lo tanto, lucha por, el, por estar unido conmigo. Yoga yuk tasma yoga yuk por lo tanto, Yogaya, por, por, por estar unido conmigo, Yogaya, por el propósito del yoga, Yogyasva, lucha, lucha por estar unido a mí, lucha por estar conmigo. Es una especie de Romeo y Julieta. Yo nunca leí Romeo y Julieta, pero me parece que Romeo tenía muchos pro, muchos problemas, ¿no?, para estar con Julieta. Y eso hace que el romance sea muy bello, ¿no? Entonces usted, ah, en este caso sería Romeo, que quiere estar con Julieta. Queremos estar con Krishna. Trasma yogaya yung yasva lucha por tenerme, lucha por estar conmigo. Yoga karma su kaushalam. Todas las actividades del yoga son kaushalam, son auspiciosas. Son auspiciosas. El yoga es el arte en todas las actividades. Es el arte del trabajo, el arte de la actividad. <coughs> yoga Karma Su, el Yoga Karma Su en todas las actividades, Kausala. Kausala significa arte que sea algo bello, que sea algo armonioso, que sea algo profundo, que sea algo de corazón. Así deben ser todas nuestras actividades. Una continua ofrenda, como ha mencionado, como dijo don Pablo, donde todo es altar, Así definió a los pueblos nativos, para ellos todo es altar, mira qué hermoso, todo es una ofrenda. Así, tú puedes estar ofrendando todo a Krishna, tu vista en ver a Krishna, tus oídos en escuchar de Krishna, tu lengua en hablar de Krishna y comer prasada y cantar jale Krishna, tu mente en pensar en Krishna, tu inteligencia en tratar de entender a Krishna, Luego rendirte a Krishna. De esa manera ofrece tus propias energías personales en Krishna. Eso es Sharanagati. Entonces, esta determinación significa, como estábamos diciendo que te vuelves un guerrero, tú contra todo el mundo. Como dijo Sri Maraj hablando de su gurudeva, Sri Prabhupada, Vakitseanto, Siddharth era él solo contra todo el mundo. Así más o menos nos toca ya no estamos tan solos tenemos devotos a nuestros lados tenemos compañía todo eso vale mucho ¿no? <ríe> muchísimo es prácticamente todo ¿no? aquella persona que tiene su inteligencia disciplinada para actuar de esta manera se libera tanto del bueno como del mal karma por lo tanto dedícate al yoga que es el arte en toda acción o en todo trabajo y en eso consiste este arte como estamos diciendo ¿no? dedicar ofrecer todo a Krishna <coughs> mí nos va a ir así perfeccionando, mejorando. Es uh -huh. como si tú vas donde un profesor de música, entonces te dice, ya toque, y te dice, ya sí tocaste, pero tienes que corregir esto, tienes que corregir esto otro. Uh -huh. Siempre es así. Uh -huh. Si tomamos un curso de, de cocina, te dan así, sí, está bien, pero le faltó esto, le faltó esto otro. Uh -huh. Entonces todavía nos acercamos a Vagavan y Krishna. Él nos va a ir purificando, nos va a ir mejorando. Sí me estás sirviendo, pero todavía tienes mucha ira, tienes mucho rencor, <coughs> tienes mucha envidia, tienes mucha lujuria, tienes muchos apegos. Pero está bien, está bien, usted síga me sirviendo. ¿no? Usted no ha sido rechazado. ni rechazado, ni rechazado, entonces siga, pero, pero, así, esfuércese eh, por mejorar, ¿Eh? colabore, colabore con nosotros, ¿no? si el médico da la medicina y el paciente tiene que tomarse la medicina, ¿Eh? si no, <tose> entonces tenemos que colaborar. Aquí está la palabra Chides, no sé lo que es Chides, Chides, algo así Chides, Chides, chides. Reprende. Aquí Krishna reprende a Arjuna por no querer luchar. Usted no quiere luchar, usted no quiere levantar, usted no quiere hacer el sadhana, usted no quiere hacer servicio. Entonces Krishna nos está reprendiendo. Y Arjuna no es este Adroit Aquí vamos a aprender mucho inglés también ¿no? Esperamos ah, bien, Right. como que ayuda no a ver, aquí es decía como muy hábil, alroids, no sé si tradujo bien la palabra, perdón. bueno como que igual Rayuna como que no está pareciera porque dice que no está muy de, no, tampoco está tan reticente a luchar ¿no? yoga es el arte del trabajo Porque aunque esa acción destruye los resultados, tanto en los actos buenos o malos. Entonces, mucha gente dice, que bueno, si me quiero liberar del karma, tengo que dejar de actuar. No, pero realmente dejar de actuar es actuar para Krishna. No podemos dejar de actuar, es imposible dejar de actuar ya respirar ya es actuar pensar ya es actuar entonces algunos hasta quieren poner la mente en blanco no pensar, no hacer nada pero también se puede decir no hacer nada es hacer algo también no existe nada eso más bien será condenado ¿De ¿Verdad? Tú fuiste creado, tú existes para amar, pero tú no has querido amar, tú has querido desaparecer. Entonces eso no está bien. Tú existes para servir, para armonizar, para colaborar, pero tú has querido mantenerte neutro. Entonces no estás colaborando con el plan universal, con la verdadera idea. Entonces mediante bhakti yoga, eh, a pesar de estar ocupado en la acción, en realidad no estás actuando, porque estás actuando para Cristo. Entonces, así es simple, no eres el responsable de la acción, porque estás, estás este, obedeciendo a Krishna. Uh, En el verso 39 de este capítulo, Krishna comenzó a hablar acerca de yoga. Aquí él explica, él habla acerca de él en términos de la práctica como algo opuesto a la teoría. Él enseñó que yoga es un ejercicio espiritual que involucra el control y la integración. En los versos 48 hasta el 50, él también habló de yoga en términos de, de estar involucrado en el control y la, y la integración de la inteligencia o la introspección y la acción entonces sería yoga integrar nuestra acción con la introspección que nuestra acción sea inteligente y sea introspectiva, sea como una ofrenda. En el verso 48, Cristo también ha definido el yoga como equilibrio mental. Y aquí en este verso, él además lo define como el arte de toda habilidad en llevar a cabo un, un trabajo. Que resulta en la libertad de las reacciones kármicas. Mm -hmm. Entonces sería el arte, no estás trabajando, pero a karma, sin karma. Mm -hmm. O brahma karma. Actividad espiritual. Entonces o la, o la actividad te ata o la actividad te libera. Mm -hmm. <coughs> Así. Ah, ah. Si trabajamos de una manera inteligente y amorosa, entonces nuestra actividad nos va a liberar. Si trabajamos como ofrenda para Krishna. Ah. Ah. Eh, en el caso que Arjuna cuestionara, cuestionase el, el valor de renunciar a los actos piadosos, Krishna pues habla del yoga, del logro del yoga, eh, mediante el cual tanto la piedad como la impiedad son trascendidos. Mm -hmm. Entonces pues él le puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a ser bueno hacer actos piadosos? Si los, los actos piadosos te atan a este mundo también, entonces, mediante yoga, bhakti-yoga, los actos piadosos eh, son de carácter trascendental. ¿no? Son de verdadero beneficio. Son de verdadero beneficio. ya. Como sea preocupada, ¿no? O sea, alguien, en el vagabito o sea, alguien se está ahogando y tú solo le sacas el suéter. Entonces, eso no es verdadero beneficio. Entonces, esa es la posición del Vaishnava. El Vaishnava quiere salvarnos realmente. ¿no? Que nuestra alma salga del mundo de la muerte. Esa es la idea salir del mundo de la muerte <coughs> Es muy lógico, todo muy, muy claro, ¿no? Pues <coughs> si te acercas a Krishna todo se más claro. <coughs> En la medida que uno se aleja de Krishna, todo se va complicando más, se va enredando más. Si Madras también dice ¿no? que si Chitana Mahaprabhu ocupaba simplemente el sentido común ¿no? para predicar y todo. ¿no? Él podría haber tenido una, una predica muy compleja. La capacidad, por supuesto, le sobraba para ello. ¿no? <risas> Como para explicar cada verso de cientos de manera distintas y cosas así. Pero todas sus explicaciones fueron muy simples y muy concretas. Todas las podemos entender. Entonces, así, Mahaprabhu ahora ha de una manera muy simple. Y muy concreta. Eso significa que, que viene con mucha urgencia a ayudarnos. Ah, el verso 51 dice... Aquellos que están establecidos en la sabiduría del yoga, el sabio que ha renunciado a los frutos de la acción y está así liberado del cautiverio de volver a nacer, alcanza esa morada que está libre de ansiedad, arriba, karma yam. Budi-yukta, sí. Karma-yam. Actúa de acuerdo con tu naturaleza. budi -yukta, pero con inteligencia. Inteligencia, como estamos diciendo siempre, ¿no? Es decir, Krishna. Krishna significa inteligencia si no es Krishna, si no está Krishna, entonces es un simulacro de inteligencia, es, es, es una inteligencia mala, es una inteligencia a la que tienes que tenerle hasta miedo, porque es una inteligencia que está destinada a confundirte, como la inteligencia de los científicos ateos. Entonces, ellos tienden a confundirte, a hacerte creer, sí, en realidad todo viene de una explosión, y el universo es así, el universo es así. <coughs> ¿No? Y la evolución, sí, claro, existe y vienes del mono. ¿no? <coughs> Entonces, ellos usan su inteligencia para eso. <coughs> entonces es una inteligencia ilusoria que te que te relaciona con la ilusión con maya y eso es una mala asociación así así es todo el cuerpo el cuerpo de una persona te puede hacer recordar a Dios o te puede hacer recordar Maya. Tu cuerpo, tu, tu cuerpo lo puede estar relacionado con Dios o con Maya. Lo mismo tu mente, tus palabras. Entonces eso, que se relacionen con Dios o con Maya. Y nuestra inteligencia se relacione con Dios, no con maya. Entonces, karma yam buddhi yuktahi palam ellos actúan con inteligencia, renunciando al fruto Palante Quienes hacen esto? Manisinaha, los que son sabios, los que tienen cabeza. Yalma venir Mukta, así se liberan de la red de nacimientos y Padangachanti, Chanti Anamayam. Y van a esa morada suprema, para Padangachanti, Anamayam, uh, sin ansiedad. Van allá sin ansiedad o llegan a la morada donde no hay ansiedad. Entonces, nuestras más dependamos de Krishna, nos rindamos a Krishna. Pero habrá menos ansiedad. Entonces aquí Cris está respondiendo la pregunta que Ayuna hizo en el verso 7. Cuando, en el 2.7. Cuando él está preguntando, ¿qué es lo mejor para él? Estrella. Dime lo que es mejor para mí. Tú sabes lo que es mejor para mí. Pues nadie más sabe lo que es mejor para mí porque todos están haciendo puras tonteras. Entonces, esta es una pregunta... Eh, seria, profunda, inteligente, qué es lo mejor para mí, para mi alma, mi ser, mi existencia, no cuál, no, no, ¿cuál es el mejor negocio para mí? ¿O cuál es el mejor trabajo? O ¿Cuál es el mejor plato para mí? ¿Qué sé yo? Son preguntas muy relativas, muy superficiales. Pero aquí esta es una pregunta así, completamente fundamental, ¿no? sustancial. ¿Qué es lo mejor para mi vida? ¿Qué es lo mejor para mi existencia? ¿A quién le puedes preguntar eso? ¿Ah? ¿Qué es lo mejor para mi existencia? ¿Qué es lo mejor para mi vida? ¿A quién se lo puedes preguntar? ¿No? Interesante, ¿no? A tu profesor de matemáticas, a tu profesor de física algún diputado, algún senador algún psicólogo me puedes preguntar ¿qué es lo mejor para mi vida? ¿qué es lo mejor para mi existencia? ¿o algún filósofo? yo creo que uno siente en su corazón a nadie de ellos le puedo preguntar todos están colgadísimos entonces eso significa Terroríficamente, que nadie sabe qué hacer con su, con su existencia. Cuando realmente no estoy preocupado por mi existencia, aparece si sí, tengo que ir donde, donde algún ser espiritual. Tengo que acercarme a alguien que tenga espiritualidad. entonces ahí, ahí se puede decir, ahí empieza eh, tu guerra contra el mundo, tu lucha contra el mundo porque nadie te va así, a apoyar te vas a quedar solito, solita pero con Krishna, con la verdad con el buen camino ahí empezará la verdadera aventura existencial la aventura que conduce al éxtasis a la bienaventuranza y no la otra aventura que ofrecen estos filósofos materialistas que te quieren llevar hacia la no existencia o hacia la, la fusión Después que una persona se ha liberado del samsara, todavía queda algo por obtener. Y eso es la morada de Krishna. Esto se obtendrá a través de la devoción. Después de que uno se ha liberado de la distracción, tanto del mundo como de las escrituras. No, lo que dice acá, ¿no? Hasta la escritura puede ser una distracción. Cuando te están invitando a ir a los planetas celestiales, o te están invitando a tener algún poder místico. porque tú lees el B y dice, bueno, si tú cantas este mantra, ¿no? ah, 30 mil veces, que se a tener este poder. Y así. Y no es tan fácil, uno lo canta 30.000 veces y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo cantaste bien, no lo pronunciaste bien, no miraste a la, a la dirección adecuada, no te purificaste bien. Cualquier cosa puede haber pasado. Eso sería el yoga, este en este ejemplo, ¿no? Yoga místico. Quieres tener poderes místicos y cuando requieres el poder místico lo tienes que mantener también. Entonces todo es una pérdida de energía tremenda. Ah, Claro. Claro que sí. Quiere conocer todas las escrituras. entonces Cristo ahí dice, ¿eh? anteriormente dijo: traigo una vedan vedanis, traigo uno, deja los vedas. Los vedas tienen más. Eh, tema material. ¿no? A través del Karma Yoga, uno obtiene conocimiento del ser, Yana. Y después, a través del Bhakti, uno alcanza la morada de Dios. Pero Karma Yoga, ¿no? Sería Niskama Karma Yoga, actuar como una ofrenda para Krishna. Y eso te va a conducir a Bhakti y Bhakti te llevará a la morada de Dios. Aquí Krishna, mientras habla eh, acerca de alcanzar el conocimiento espiritual del ser a través de Karma Yoga, también está indicando Bhakti. El conocimiento del alma nos lleva al conocimiento de Dios uh, y esto determina la función del alma para la, para la eternidad. Aquí lo no, no entiendo, Winstrop Sargent. ¿Quién será Winstrop Sargent? Como que traduce estos dos últimos espadas, los dos últimos espadas del verso. Como libre del cautiverio del nacimiento, va a aquel lugar donde que está libre del dolor. Yarma banda venir Mukta, estando ya libre de la red de nacimientos. Y Padanga Chanti Anamaya van a ese lugar que está libre de ansiedad. Eso es indicativo de dos aspectos distintos de la liberación devocional. Uno sería liberarse de la influencia negativa del samsara y lograr la posición positiva en el reino liberado de la devoción. Vaikunta. Muktirhitva Anyatarupam. Eyarupena vyavastitihi. Entonces, como que habiendo alcanzado mukti la liberación, algo así, ¿no? Hitva, Aññatarupam, uno obtiene otra forma, su forma real, es varupe Bastiti, se sitúa en su propia forma trascendental. ¿no? Es el Bhagavatam dos. 10 6 um. y así como Arjuna se queda preguntando, bueno, cuándo él podrá alcanzar esa esa morada superior que mencionó Krishna en este verso, ¿no? Padam Adán, la morada ¿no? cuando yo podré alcanzar esa morada ahí Krishna responde en los siguientes dos versos podríamos ver este verso 2.16 Ahora, no Ah. Bueno. Gracias. ah. estado de seis uh, la liberación es la situación permanente de la entidad viviente después que deja sus cuerpos transitorios, burdos y sutiles. Uh, el hecho de, 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 de sumergir a la entidad viviente junto con su tendencia condicionada Ah. Aquí se está dando de la como de la creación y la disolución. Eso es como cuando uno entra en el cuerpo de Mahavishnu. ¿no? eso se llama como la, la absorción de la man manifestación cósmica uh -huh. ¿Mm? ¿En realidad? ¿En realidad? Uh -huh. Como hemos dicho varias veces, y se preocupaba, hay dos tipos de entidades vivientes. La mayoría de ellas son siempre liberadas o nítes mientras que otras son siempre condicionadas. Las almas siempre condicionadas son aptas para desarrollar una mentalidad de sobre sobre la naturaleza material. Mm. Eh, y por lo tanto la naturaleza material cósmico se manifiesta para darles a las almas siempre condicionadas dos tipos de facilidades. <risa> Entonces aquí Prabhupada, ¿no? la tendencia del alma condicionada es querer enseñorearse sobre la naturaleza material. Es una locura completa. ¿no? Entonces, le da dos tipos de facilidades. Una facilidad es que el alma condicionada puede actuar de acuerdo con su tendencia de enseñorearse sobre la manifestación cósmica y la otra facilidad le da al alma condicionada una oportunidad de volver donde sea sido Supremo. Así, después de, de que se retira, digamos, la, se absorbe la manifestación cósmica, la mayoría, uh, la mayoría de las almas condicionadas se sumergen en la existencia de Mahavishnu. Para aparecer después de la nueva creación. ¿no? Pero algunas de las almas condicionadas que siguen el sonido trascendental en la forma de la literatura védica, y son así capaces de ir donde Dios alcanza en cuerpos originales, espirituales, después de dejar estos cuerpos burdos y sutiles. Ahí están. No, gracias. <coughs> ¿Qué Pero como que alguien se pregunta, bueno, cómo podía amorar a trascendental? Yadate Moha Kalilam, budí vetitadí satí tadá gantá sin irvedan sotavya sasustá secha suti viprati panate yadá astasyati nishchalá samadó achalá budí tadá yogam avarsasí Samadó cuando estés situado en samadhi es decir, con la inteligencia fija, firme, en tu ideal superior. Achaola, Achaola, ¿no? sin moverse. Buddhi, la inteligencia, estable, firme. Tada yoga más así, ahí habrás alcanzado el yoga. Mm. Mm. Ah, yadate, moja karina, cuando con tu inteligencia hayas has cruzado el denso bosque de la ilusión te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que se está por oír. Por lo tanto, cuando tu, intele tu intelecto esté este fijo y no esté perplejo por las instrucciones de las Escrituras, alcanzarás el Samadhi en el Yoga. Alcanzarás Yoga Samadhi. En Subhávata Sandharva, número número 82, Ah, si la lleva Goswami cita el verso 52 eh, como una explicación de la palabra nidgranta que significa más allá de la escritura que se encuentra en el, en el, en el, en el famoso verso Admarama de Shivan Bhavata el 1.7.10 Admarama chamula yo nirgranta piurukrame. Nirgranta ¿no? significa libre de, de ataduras, de nudos. Aquí dice por encima de la escritura, sería por encima de la escritura mundana. ¿no? Este verso del Bhagavatán describe por qué el alma liberada, cadeva se sintió atraída para servir a Krishna en un nivel por encima de la liberación. Cuando él estudió el Bhavatam, eh, cuando él estudió, no, ¿y por qué él estudió el Bhavatam? ¿Y por qué su cadena así estudió el Bhavatam a pesar de que ya estaba liberado? Y estaba por encima de toda, de toda escritura. El Bhatan explica que tal es la, nat tal es la naturaleza... ¿Qué es ah, me estoy quedando sin batería. El Bhatan dice que esta es la naturaleza... Uy, Cristo. De las, que esas son las cualidades de Harí. Las cualidades de Harí atraen a las almas liberadas. Eso es lo, lo que está diciendo el famoso verso de en Marama. Entonces está explicando que hay algo por encima de la liberación y eso es Harí con todas sus cualidades, todo su mundo espiritual. <tose> En lo relacionado al fluir del Gita, Krishna habla de no estar perplejo por la doctrina védica referente al trabajo fruitivo, es decir, karma kanda, no atraerse por el karma kanda, los beneficios materiales que te puede dar el Veda. Él enfatiza que por fijar nuestra inteligencia en la búsqueda espiritual, uh, No, enfatiza que el poder fijar nuestra inteligencia en la búsqueda espiritual acontecerá cuando uno ya no esté confundido por esta doctrina, por decir, por los, las promesas védicas. Uh, pensando que todas esas, esas promesas védicas... Que eso se es le vea, ¿no? No, no es así. Eh, solamente ahí, con nuestra inteligencia fija, uno podrá realizar el yoga. Yoga es samadhi en Krishna. Siempre pensar en Krishna. Eh, eh, habiendo escuchado acerca de esa morada que está más allá de la vida religiosa mundana el espíritu de la escritura eh, um, el espíritu de la escritura que uh, o sea, ayuna quiso saber quiso conocer a aquellos en este mundo que han alcanzado ese destino superior Hay una, hace una pregunta una cuádruple pregunta en la cual Krishna describe a aquellos que tienen conocimiento ah y que son como sus devotos covertly. Covertly, vamos a ver qué es covertly. se está refiriendo así de manera encubierta a sus devotos entonces hay uno aquí pregunta bueno, eh, me estás hablando de una morada trascendental ¿quiénes son los los sabios? ¿quiénes son los que alcanzan esa morada trascendental? bueno, muchas gracias aquí vamos a quedar <coughs> eh, ante la pregunta que va a ser, la cu cuádruple pregunta que va a ser, si ayuna a Krishna, ¿estita eh, pañal, acaba vasá? ¿estita pañal, shaka, vasá? ¿estita Y así. ¿Cómo habla una persona que tiene sabiduría? ¿Samadhi Samadi se este, que ya ¿Cómo es una persona que está situada en Samadhi? ¿Estita eh, dir? Una persona está fija en el conocimiento, en la sabiduría, cómo habla, ¿Quién Travaseta, Kim Maceta, Kim Ashita, Pridete, cómo se sienta, cómo camina. Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo reconocer a la persona sabia? Moranga premananda. muchas gracias. Quedamos aquí por ahora, para la tarde de Krishna. Muchas gracias, Ribol.